0: med fortsättningen på Marcus avsnitt. Berätta vad som mm. hände när du kom upp till fosterfamiljen. Ja. Körde du direkt dit då? Ja, jajamän, vakar lag. Personer hade hämtat dig. Ja, Vilka tog emot dig och liksom vad hände just nu? Mina
1: då? F- två fosterföräldrar tog emot mig. Och uh, ja, sen uh, fikade vi och pratade lite och skulle berätta om mig själv.
0: Vad fick du för känsla av dem? Din första magkänsla? Ja. Kommer du ihåg det?
1: Ja det gör jag. Man är ju ett ganska så kraftigt förträngt och förtryckt minne. Hur jag känner mig. Men jag, vet, jag var väl ganska så tom och övergiven skulle jag säga.
0: Kände du att det här är ändå snälla människor eller kände du att... Oh, det härligare. var
1: definitivt inte, var. inte så positivt utan det var verkligen liksom... Jag var bara en individen en inkomstkälla. Jag var inte ens egentligen en individ, stryk det. Jag var, Jag var bara... Jag...
0: Vad gjorde Annars. de? Vad gjorde de? För du sa att det började att åtta år av psykisk misshandel började när du flyttade dit?
1: Ja, det var ju väldigt mycket då min fosterfarsa som baktalade min morsa och uttryckte saker som han inte hade någon som helst aning om, han kände inte henne. Han hade inte träffat henne, han hade bara liksom fått veta om henne på ett papper och få hon vara handläggare på socialen och han har inte fått någon riktig bild av henne. Uh, ja och sen också Allt när man kom hem innanför dörren Så var det ju alltid några gliringar Eller Glåpord eller någonting som uh, Gled ur käften på honom liksom Till mig då det kunde vara Allt uh, möjligt för från ah, Hallå fuckface ah, Hallå Hitlerjuggen Eller vad än han hade Lust att säga Det bara trillade ur och sen inte nog med det liksom så kommer ju min då fostermorsa och försvarar honom nej men han menar inte det han, han menar väl, han, vill, han bara skämtar skämt, hallå man skämtar inte på det viset till en tolvårig kille upp som, som har blivit sliten ifrån sitt liv mot hans vilja det, 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 det funkar det är helt oförsvarbart och det fortsatte ju under alla de här åtta åren. Men det som var droppen var ju när de hade då flyttat ut mig i en husvagn. Då, eftersom när jag var LVL så placerad då, frivilligt placerad. Från att jag var 18 fram till att jag var 19 tror jag. Jo. Så ja då tjänade jag ju, då, då drog jag ju inte in lika mycket pengar när jag var frivilligt placerad som när jag var LVL placerad. då... Ja då flyttade de ut mig i en husvagn dum nog som jag var Så gick jag ju självklart med på detta Tänkte att ja ah, men det blir ju som min egen lilla lägenhet Min egen lilla bostad Men nej det var ju hade husvagnen stått någon annanstans på tomten Så jag hade slutit att se dem varje dag Så ja ah, det hade varit skitbra Men eh, så var ju inte fallet Men det som var droppen då Det var ju när eh, Min fosterfarsa kommer ut med eh, Disken i, till husvagnen Och eh, Stå och gapar på mig och min bästa polare Andreas sådär. Och stå och gapar högt så att halva hyltar hade kunnat höra det att Du har ju fan inget bakom pannbenet. Och du har inte din polare heller. Och alltså hade han bara sagt att hade han bara gett sig på mig då hade jag skitit fullständigt i det. Men att han skulle dra in min bästa kompis Andreas i detta.
0: Men vad var det mer för? Jag... Det låter ju nästan som att det var nästan hat mellan er.
1: Ja, gud ja, det var det definitivt.
0: Man hade han ett jäkla temperament eller humör liksom? Åh oh, ja, eller? gud ja. Bara mot dig eller mot resten av familjen också? Väldigt speciellt. De, de
1: hade två egna barn mm. Och uh, det var liksom jag och en uh, ja, yngsta, större bror, för jag hade två fosterbröder då. Så de var verkligen som, de var den enda familjen i den släkte som jag kände var de betydde någonting för. Mig. De bröderna? Ja. Men eh, min yngsta posterbrorsa då, han eh, gjorde ju precis som han själv ville liksom. Och det gick ju inte hem där alls. Det var ju väldigt ofta de bråkade. Väldigt, väldigt ofta.
0: Har du kontakt med de bröderna?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte kontakt med någon i den familjen och är nog för det bästa egentligen. Har
0: mm. brutit helt med dem.
1: Ja. För jag är ganska säker på att om jag skulle ta kontakt med speciellt mina föräldrar, och fosterföräldrar så är det så mycket hat och otrevligheter som bara hade vält fram så att jag, är, jag skulle säga att jag är rädd för att jag hade tappat kontrollen helt och hållet. Mm. Så det får... Vara en begrav stridsyxa helt enkelt. För, ja, för mitt eget och, och antagligen deras bästa också.
0: Var du rädd när du bodde där?
1: Ja det var ju vid ett par tillfällen som min fosterfarsa hotade mig med stryk. Så ja, vid ett par tillfällen var jag ju ganska så rädd. Och vid ett tillfälle så slog han ju sönder ett Playstation 3 som jag hade i ren ilska. Hade det slaget landat för mig så hade jag ja, ju.
0: Slog han dig någon gång? Gick det så långt eller liksom hotade han med dig?
1: Det, äh, det var väl så alltså, små äh, smällar i bakhuvet, liksom. bakhuvudet. Äh, nu försvarade min äh, äh, men Det var ju bara på skoj. Liksom. Och så han men, Nej.
0: Var hon likadan gentemot dig även när han inte var med? Eller kunde visa någon typ av värme? Hon eller liksom? kunde
1: definitivt visa värme när det var liksom bara jag och hon. Som de gångerna till exempel när vi åkte upp till eh, hennes mamma då i Svennjunga. Och ja, min mor då, hon var också väldigt genuin med vad hon visade. Hon var nog också en av de få som verkligen verkligen brydde sig på något sätt om man väldigt väldigt eh, god människa där.
0: så henne kan du ändå tänka tillbaka på med, med värme ja, mm. definitivt under den tiden där du bodde i fosterfamiljen mm. fick du träffa din mamma någon gång då
1: de första fem eller sex eller de första fyra åren så var det ingen kontakt överhuvudtaget
0: vadå, du fick inte ens ringa henne?
1: nej ja, för under de första två åren så fick jag inte ens ringa henne men efter fyra år så fick vi ha telefonkontakt då. Men sen så avbröts det under en period för att de ansåg då att jag mår dåligt av det. Vilket jag inte gjorde för det var ju den bästa stunden på hela veckan liksom. Så får snacka med morsan. Men ändå så nej, det tyckte de inte att jag mår bra av. Jag blev ju inte personligen tillfrågad i detta utan det var ju något som sig helt hållet för mitt huvud. Mm. Så Sjukt.
0: Ja. Fick ni träffas någon gång också?
1: Ja efter Fem år tror jag Det var fyra och ett halvt ja, Nästan fem år så fick vi träffas I en sån bevakad lägenhet då, med någon.
0: Men gud vad var det de var rädda för?
1: Nej, du vet, de var väl egentligen rädda för att jag och morsan skulle snacka ihop och så att sanningen skulle komma fram och att det hade att liksom så som det hade gått till med LVU-placeringen och alltihopa det, att det var liksom, ja, det, det hade verkligen inte gått rätt till. För det hade rullat huvudet på Halmstads socialtjänster och på BUP också. För så som det gick till, för det var inte enligt böckerna.
0: Så ni var övervakade hela tiden när ni väl fick träffas under ja. så många år?
1: det var ju först efter kanske fem och ett halvt, sex år där som vi fick börja träffas utan övervakning. Hur var det? Det var ju fantastiskt. Det var skitkul liksom. Jag kommer ihåg att jag var hemma någon jula också, eller ett par jular. Och jag och morsan julbakade och pyntade julgranen och... Alltså jag, Ja, mm. ah, alltså jularna med morsan Det var ju den, den mest heligaste tiden som fanns Liksom på året.
0: Mm.
1: Och så Hur julmarten. gammal var du då?
0: Eller när var det?
1: Mm, jag tror det kan ha varit 16, kanske Nej, 16, 17, någonting som jag tror det var. Som då, det var utan övervakning som okay. vi fick. Ses. Ja, efter
0: de fem åren då.
1: Mm. Ja, precis sen så var det ju, jag tror det var.
0: Mm. Men har du bearbetat eh, alla de här känslorna och minnena någon gång? Har du gått i terapi som vuxen eller har du liksom fått
1: Alltså jag, jag, jag här? gjorde väl eh, ett försök då 2016 då efter självmordsförsöket i februari
0: 2016. Mm. Vad då? Då fick du gå till psykolog?
1: Ja, jag var ju egentligen tvungen. För det är alltid så när det handlar om ett självmordsbesök. Att man måste ha liksom uppföljningssamtal i. Jag tror det är ett halv och åtta månader eller någonting. Så det trappas ju ner successivt. De första två månaderna så tror jag att det är fyra, tre eller fyra gånger i månaden. Liksom. Så, och sen så blir det en, eller två gånger i månaden. Så, ja, det, de har ju sitt praxis och protokoll för Hur det ska följas.
0: Hur var det för dig då? Att som vuxen börja se tillbaka på det här och bearbeta det. Som du kanske hade tryckt undan under lång tid då. Det
1: kändes både bra och väldigt jobbigt. Men nu så här i efterhand så gav det egentligen mig ingenting alls. Faktiskt inte. Det
0: du kände inte att du fick med dig några verktyg eller något som du kunde fortsätta och liksom Nej. använda dig
1: av? Nej, det, det tror jag inte. Inte från den gången som eller de samtalen som jag var tvungen att ha och de här uppföringssamtalen. Då. Mm. Sen så har jag väl försökt vid senare tillfällen bara för ja, år eller två år sedan att gå och prata med psykolog och grejer men jag känner ändå att det jag är så, så trött på att behöva sitta och förklara mig inför helt vilt främmande personer så att det är liksom, det är en av de värsta frågorna jag hatar att få. Det är... Ja, kan du berätta lite om dig själv? Äh, ja, ah, gud vad jag har hört det många gånger. Alla bubkontakter och grejer som man har haft med sociala och mm. nya handläggare och allt sånt mög. Ugh.
0: Det kan vara en ganska svår fråga.
1: Hur ja, en det? väldigt jobbig fråga. för Det känns som man blir ställd under något mikroskop. Som mm. man ska plocka isär ens hjärna liksom och försöka förstå hur, ja, hur fungerar den här fungerar.
0: När man kanske inte ens förstår det själv. Nej, precis.
1: det. Är... Ja, nej.
0: Men när du var frivillig, det där sista året, mm. mellan 18 och 19, mm. så valde du ändå att stanna kvar hos familjen.
1: Ja. Hur det, kom det sig? Det var ju för att...
0: För att du inte hade något annat val? Alltså så...
1: jag såg ju inte att flytta hem till morsan igen så var ett vettigt alternativ. För hon var så förstörd och krossad av livet. Och allting som hade hänt... Och att hon, liksom, alla hennes vänner mer än min hade övergett henne och hon bara hade sig själv och ja så och jag har fortfarande svårt idag för att prata med morsan bara för att det är alltså bara skalet av sig hennes forna mm. så nej det var ju inte ett... det är Inte den
0: mamman som du vill komma ihåg Nej precis Märkte du under den här tiden när ni fick prata i telefon och när ni fick fick träffas både övervakat och sen oövervakat, märkte du under den tiden hur hon förändrades? Ja. Kanske också av sorgen av att bli av med dig och så tänker jag.
1: Ja alltså man säger så att det tog ju knäcken på morsans syklen när när socialhämtade mig i skolan och körde upp mig dit så sen att hon fick höra från i min, min äh, sida liksom hur jag hade och hur min fostefar behandlade mig hon så, kunde inte göra någonting nej, helt maktlös mm. och det är ju klart som fan att, det, att en människas psyke ta stryk av det speciellt som en förälder liksom att äh, vara helt maktlös i äh, att äh, ens barn far illa på annan ort i en främmande familj Ja, nej.
0: Försökte du rymma till henne någon gång?
1: Nej, det gjorde jag inte För att jag har väl alltid egentligen haft ett väldigt väldigt bra konsekvenstänk Jag visste det att skulle jag försöka rymma så kommer jag hamna någon annanstans Och det kan ju bli värre Eller att jag kanske hamnar på en låst avdelning på SIS Just det, man vet vad man, man
0: har men inte vad man får Ja, alltså.
1: precis mm.
0: Men. Så det året mellan 18 och 19 så stannade du kvar där och bodde mm. i den här husvagnen då? Och sen då när du blev 19, vad hände
1: sen? Ja äh, det var ju då den gången när min fosterfars så stod och skrek att jag du var ju fan inget bakom pannbenet, det var inte din polare heller. Det var, var det bara, nu sticker jag här De bara packade min väska och sa till Andreas, bara, du är, kan jag sova hem? Och sa, ja du har inga problem, förstår varför. Och sen så flyttade jag ju dit och bodde där och tog hem hos han och hans föräldrar i Kinnare.
0: Och bröt helt med din fosterfamilj direkt, eller kom det senare?
1: Det kom väl kanske ett år, ja, ett år, åtta månader senare ungefär.
0: Så ni fortsatte ändå ha lite kontakt under den tiden? Ja, det
1: var ju bara för att jag behövde få dit alla mina grejer.
0: Mm. Vad var det sista... Det sista som sades eller hände mellan er när du väl sen bröt ordentligt. Kommer du ihåg det sista tillfället ni träffades eller pratade med varandra? Mm.
1: Nej, alltså det var väl egentligen inget märkvärdigt med det. Utan det var väl egentligen bara ett eh, telefonsamtal. Tack för att eh, vi fick dela de här fina åren med dig. Bla, 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 bla. Och sen så var lock på färdigt.
0: Och de hade inte av sig något mer sen?
1: Nej, ja, jag sa det. Det är det liksom de försökte göra av sig ett par gånger. Min fostermorsa då, men jag bytte ju nummer och allting liksom bröt totalt med dem. För jag vill inte ha någonting med dem att göra.
0: Och även med de bröderna också, mm. bröt du direkt med. Ja. Så vad, vad hände med dig sen? Var bodde du sen? Fortsatte du bo i din kompis? Äh, ja,
1: jag bodde ju där i kanske nästan ett år. Jag tror jag bodde där i 9-10 månader, någonting sånt. Och sen flyttade jag hem till... Morsan borde där ett tag och det funkade ju absolut inte för ja, morsan har ju blivit av med sin assistans många år tillbaka och så var hemtjänst och hemtjänsten är ju hemtjänsten. Det är ju all, nästan aldrig samma människor som jobbar. Och vissa sköter sig jättebra och vissa slarvar så in i bara den och ja så jag blev ju mammas lilla hjälpreda då när jag flyttade hem och
0: du blev som en assistent ja säga.
1: precis och det var ju inte riktigt det jag ville ha när mm. så... du
0: var 19 20 år då
1: ja mm. sen då borde väl hem hos mostern kanske ett halvår knappt sen eh, hittade jag ett rum att hyra i ett hus och I, det var, var, i Halmstad. I Halmstad. Mm. På Novatull. Och det var en otrolig känsla att få sin första, inom situationstecken, egna bostad. Men att ha någonting som var ens eget.
0: Mm. Hade du något jobb då? Eller, Nej, du betalade, jag, jag du var det?
1: arbetslös. Det var ju ekonomisk bistånd som jag hade. Då, och den hon som jag hade som handläggare. Hon mm. var superbra. Det är definitivt en sån människa som behövs, på, alltså behövs fler av mm. inom socialtjänsten och alla dess avdelningar.
0: Men, jag bara backa lite till gymnasiet. Vad gick du på gymnasiet?
1: Jag eh, fodde transport med inriktning lastbilsmekaniker på kattighets. Just det,
0: så var det. Gick du färdigt?
1: Nej, det gjorde jag inte. Det var... Ja, de... Tre åren på gymnasiet där det var ju alltså det första året funkade ganska så bra och sen så skadade ju sig ännu mer mellan mig och min fosterfarsa och då började man må dåligt och började med droger, cannabis och, enbart, eller, ja, cannabis och alkohol för alkohol ingår ju som drog.
0: Men du hade ändå ganska stor psykisk ohälsa, man säger så då. Jag
1: hade ju extremt mycket ångest, så att det där med att prioritera skolan, det blev ju bara mindre och mindre och mindre prioriterat. Även om jag gick i en linje som jag verkligen ville gå och som jag tyckte var skitkul. För när jag väl var i skolan, i verkstaden, så jag bara Allting annat försvann. Liksom. Jag, jag gjorde vad jag verkligen älskar att göra. Liksom, och skruvar med ja, lastbilar och motorer och sånt. Mekanik, sånt som jag liksom, förstår mig på. Sånt som är helt logiskt. Det är, liksom, jag bara gör det. Jag behöver inte tänka när jag gör det. Mm.
0: Men det räckte inte som motivation för ändå att fortsätta att gå tillbaka till skolan? Nej, att du trivdes när det du var
1: räckte inte som motivation. För det var ju liksom, när man väl... Inte var i skolan så var man ju antingen hemma, och var man hemma så var det ju bara mög och psykisk misshandel och ja. Diverse andra otrevligheter.
0: Och det var fortfarande i fost det mm. mm.
1: Och ja. ja nej, jag gick ju inte färdigt. Jag fick ju. Ja, jag blev utskriven från skolan den 26 januari 2016 på grund av att jag hade ja, om jag inte mig 83,7 frånvaro på höstterminen i tredje året och fan vad jag ångrar det att jag inte liksom bara pushade igenom och
0: Du hade ändå gått två år då
1: redan. Jag hade gått två och ett halvt år liksom så mm. att jag hade bara en termin kvar. Och då hade jag haft ja, papper på att Marcus Möttus är utbildad lastbilsmekaniker mm. och jag hade ju fått jobb i vilken del av landet som helst och man känner det rätt så hyfsat som lastbilsmekaniker.
0: Och det är ändå ett jobb som är alltså, relativt lätt att få? Att ja gud, ja, det som
1: är säkerhet. sån arbets- liksom, äh, arbetarbrist inom mm. just äh, lastbilsmekaniken.
0: Vad hände med dig där kända när du blev utskriven från skolan? Var det i samband med det där som du gjorde
1: det ja, eller det var det ju för det var ju inte kul. Jag visste ju om att det fanns ju inget annat val. Att även om jag hade jag hade inte kunnat övertyga skolan om att få fortsätta eftersom jag hade så extremt hög frånvaro som jag hade. Så sen efter det så ja, skulle man skriva in sig på arbetsförmedlingen och man skulle söka jobb och... och
0: så det var rätt mycket kämpande där då. Oh, ja. Men du såg ingen framtid för dig? Nej, överhuvudtaget.
1: inte det minsta.
0: Hade du några drömmar överhuvudtaget eller du vågar inte tänka så långt?
1: Nej, det enda som, var, som svävade i tankarna där, liksom just då ja, från typ 2016 fram till 2018 jag var egentligen bara om man skulle ta ett jävla sms-lån på ett par hundratusen så bara resa jorden runt och sen... Sluta i Japan och sen typ hoppa av Mount Fuji eller någonting. Så det var lite tanken där men som kanske egentligen tur i oturen var väl att jag hade betalningsanmärkningar så jag var ju, kunde ju inte ta några sms-lån och fullfölja den planen direkt. Men som sagt allting Men det var innan du flyttade
0: in till din mamma då som du försökte ta livet av dig?
1: Ja. För då efter jag hade, efter självmordsförsöket så flyttade jag hem till min kompis, bästa kompis Andreas och hans föräldrar.
0: Ja, det var efter. Aha, du, så du bodde i fosterfamiljen när du gjorde det första ja. självmordsförsöket? Okay.
1: Ja, det blev väl en, en hel del cannabisrökande under det halvåret. Där.
0: Det var din flykt? Liksom, ja, för att slippa op- det, och så. Ja,
1: man precis. Det var min medicin, liksom, för jag självmedicinerade. Mm. Ja, sen efter jag höjde det rummet där så flyttade jag tillbaka till min pålare och bodde där ett tag. sen så blev jag hemlös första vänaren där i tre månader eller någonting sånt. så sen... han,
0: han sparkade ut mig? Ja, det, han, det,
1: han sparkade eller? ut mig för att eh, det hade fått en ny handläggare på eh, SOS. Och eh, det hade blivit strål med inneboendekontraktets eh, validitet. Mm-hmm. Så, och han har ingen han hade ingen tillförlit till socialtjänsten eller så heller så att det var fem minuter liksom så han kom hem efter jobbet den dag liksom, och jag hade ju jag skulle ju egentligen varit hos socialen den dagen men jag var uppe väldigt sent dagen innan så jag vaknade ju också väldigt sent och jag vaknade ju självklart efter de hade stängt så jag kunde ju inte förnya eller fixa ett nytt kontrakt så när han kom hem så ja. Fem minuter ut.
0: Okay. Så för att bo hos honom var du tvungen att ha ett kontrakt som gjorde att... Ja, ett, in,
1: ett inneboende kontrakt som liksom såg så, så, så att ja, men han har eh, plats att bo på så han behöver pengar till hyra. För
0: okay. mm. du kunde man andra ord inte betala hyran och då valde han att sparka ut dig? Ja. Okay. Och även när du bodde hos din kompis och hans föräldrar, hade du också ett sånt kontrakt då?
1: Då hade jag också så du ändå... ett kontrakt där som då hade blivit rätt för att... Ja, min bästa pågåendes Hon fixade ju med allt sånt Så det enda som jag egentligen behövde göra Var att skriva under mm.
0: Var så... de ändå en, en trygg punkt för
1: Ja, de var de, alltså Andreas familj De har alltid varit en trygg punkt För mig alltså Under alla åren som jag bodde i fosterfamiljen För jag och Andreas lärde ju känna varandra Första veckan i högstadiet mm. Och vi klickade direkt Mm. Det, det, det var, det var, liksom, det var en sån, ett sånt möte liksom, Som var förutbestämt Att det skulle hända mm. Så ja
0: så vad kände du sen när han sparkade ut dig Blev du arg på honom Nej det, det, det var inte
1: Andreas som Sparkade ut mig Det var en mm. annan kompis som
0: Så då blev du hemlös ett tag
1: Ja då var jag hemlös i, Jag tror det var typ två eller tre månader Vad bodde du då Jag hoppade mellan soffor och Sov utomhus någon natt
0: i Halmstad då? Mm. Ja.
1: Och jag, jag var ju inte förberedd för att klara av direkt och där med att sova ute, jag hade ju inte den, de, de grejerna jag behövde. Var
0: så det var, ju, det var
1: ju ett par kalla nätter, ett par ja. rätt så skrämmande nätter, så det var.
0: Vad var det som du upplevde då som var särskilt skrämmande?
1: den här osäkerheten med att inte veta om man vaknar upp på morgonen eller om man vaknar upp mitt i natten och att någon försöker råna en eller döligt.
0: Mm. Nej för fan, det var läskigt.
1: Ja, mindre trevlig upplevelse rekommenderas inte. Nej. Absolut inte.
0: Men fick du några som helst pengar då?
1: Under Jag fick perioder. ju väldigt mycket hjälp av min äldsta moster. Och det var ju ja Två-tre gånger i veckan Som jag fick komma dit Och hon bjöd på mat Och så var det någon kväll också som Vi var iväg på Någon kväll Ute på Spärlingspizzeria Om jag inte missminner mig mm. Kan det ha varit Mycket trevligt i alla fall
0: Men du kunde inte bo där?
1: Nej, det, alltså om det är någonting som lite går i släkten utöver hjärt- och kärlsjukdomar så är ju många i min släkt hoarders. Så... Alltså samlare? Ja, morsan är ju ett extremfall när det kommer till att hårda grejer och samla och spara och inte kunna släppa och slänga. liksom. Och min äldsta moster hon är ju ganska så på det också.
0: Så du fick inte plats?
1: Nej, inte riktigt. Jag fick inte mm. riktigt plats att kunna sova där.
0: Och det var inte tal om att du skulle bo hos någon av dina mostrar istället för att hamna i fosterhem? när du var yngre. Nej,
1: nej. Det var ju ingen snack om det. För jag tror min yngsta moster då, hon hade ju precis eh, tagit ett återfall då. Och... Eh, ja, vad? Eh, heroin. Mm. Så det gick ju inte och hennes son då min kusin, han blev ju också fortständigt placerad men han blev ju tack och lov placerad i en bra familj som tog var mm. och ja så det, min yngsta moster var ju inget alternativ och min äldsta moster har alltid sagt att jag ska inte ha några barn liksom. så, så hon
0: ville inte ta, nej.
1: Det, ta det ansvaret nej precis okay.
0: och din pappa i det här läget blev han inblandad i sosutredningen
1: Ja, de, han fick väl säkert säga sin del i det hela, men han ville ju inte ta något ansvar då.
0: Men du har aldrig haft någon relation till honom, eller?
1: Sporadiskt under perioder, men han, han har väl egentligen alltid varit den här skumma figuren som man aldrig riktigt lärt känna. Vilket är lite trist. Men mm, hans förlust.
0: Men har du han någon familj eller så nu? Uh,
1: det tror jag inte. Jag inte vad jag vet. Nej. Inte vad jag vet nu. Tror
0: du har inte fler syskon eller så? Vad du vet då på hans sida?
1: Jo, jag, jag har ju tre halvsyskon, två halvbröder och en halvsyster. Men de vill ju inte heller ha någonting med honom att göra. Mm-hmm. Vi är ganska så gemensamt, eller vi är ganska så enade om att han är en mycket stor idiot. Okej. Okay. Så ja. Men
0: har du kontakt med dem nu?
1: Alltså jag har haft lite kontakt med dem och de bor i Strömstad så det, ja, det händer väl ibland att man skriver lite på Snapchat och så liksom. De liksom checkar in om man är läget liksom
0: har du träffat Inte dem fysiskt? Det. Något?
1: Uh, ja, det har jag. Men det är många år sedan sist. Sist måste jag vara 2006 kanske. 2007. Mm. Något sånt.
0: Men du, vad hände med dig där efter den här perioden av hemlöshet?
1: Ja, <gör> då hade jag ju en uh, mycket bra vän. Som vi, vi egentligen vi kände Egentligen inte varandra så väl då, men han eh, sa liksom, men fan, du ska inte vara hemlös. Liksom. Du kan komma och bo hemma och sova på soffan, liksom. det är inga problem. Mm. Så gjorde jag det, bodde där ett halvår, någonting sånt. Och, sen så, ja, fick hans eh, morsa reda på det då, för det som var liksom, vårt avtal det var att, ja, men ja, vi fixar mina pengar till mat, och sen så. Eh, betalade jag för hyra genom att vara som städa och sköta lägenheten. Och det funkade jättebra tills hans morsa fick reda på det. Sen så var det att nej, han ska betala hyra eller så ryker han ut. Sen så pratade jag med en tjejkompis som, ja, numera före detta tjejkompis, som bodde nere i Kristianstad och hon tipsade mig om ett jobb och sa att ja, men du kan bo hemma hos mig och min kille som liksom, och Ja, så jobbade du liksom så under tiden, med för det är en månads innestående lön så fixade du bara pengar från som liksom, i den första månaden där och sen så betalar du, betala du egenfiken med dina pengar så, ja visst, skitbra. bra snackade jag med en som bor uppe i Värnamo och fick låna 5,000 eller ja, 6,500 av henne för att betala då för den första månadshyran och... Buss- och tågbiljetter ner till Kristianstad Sen fick jag jobba i 13 dagar. Och så gick företaget i konkurs.
0: Nej. Ja,
1: det var, Vad var det för jobb? Och, ja, jag skäms över att säga det. För jag, jag avsköjer dem så mycket. Men telefonförsäljning.
0: Det har jag också jobbat med. Så du behöver inte skämmas.
1: Nej, men det, det är så. Hur som helst då. Så jag gick i företaget i konkurs då efter 13 dagar. Och ja, jag trodde ju att jag hade sålt tillräckligt mycket då för att, för det här var ju provisionsbaserat liksom så. Så det var ju, du tjänade bara så mycket som du sålde. Och ja, jag trodde ju att jag hade sålt tillräckligt mycket då för att ingå i löngarantin. Men nej, det hade jag ju inte gjort då va?
0: Så du jobbade gratis i 13 dagar? Ja.
1: Och jag jobbade väldigt mycket övertid också för just att för kunna få sålt. Mm. Så jag blev ju totalt blåst. Och sen skulle man ju då bråka med SOS igen om det här med att jag behövde pengar. För nu var det ju inte så att jag bara behövde det från det datumet tills att jag fick min första lön. Utan nu behövde jag ju det på obestämd tid. Och det, ja, jag fick ju inga pengar. Och jag gick ju in, rakt in i väggen stenhårt då liksom. Och så blev jag ju utsparkad av de som jag bodde hos dem.
0: Så du hamnade på gatan igen?
1: Ja, och den gången så var det ju totalt sett nästan två år som jag var hemlös. Då. Jag bodde ju utomhus i åtta månader då från ja, slutet av juli, början av augusti då 2018 till, fram till... Årsskiftet är 2018-2019. Jag kan säga som så här. Jag förstår verkligen innebörden av att frysa. För när man har ett par jeans, ett par värmetäckbyxor och sen ett par arbetsbyxor på Och två t-shirtar, två långarmade och en tjock Och mössa och halsduk och vantar. Och sen 4-5 tecken ovanpå sig och allting är precis pissblött och vinden viner och blåser och det regnar på. Jag kan säga att så kall som man är då, alltså jag förstår verkligen innebörden av talesättet att frysa ända in i benmärgen. Mm. För när man, blivit, när man är så kall då tar det bra tag innan man blir varm igen. För när jag väl började sova på Härberget, eller ja, nationen som egentligen heter, nere i Kristianstad då, så de första tre, fyra nätterna, alltså jag, jag visste inte vad jag skulle ta vägen, det var så varmt. Men det, det var ju bara normaltempererat rum på 20-21 grader liksom. Så det, som sagt, alltså när man väl blev blivit så kall som jag var när jag sov utomhus, då... det tar ett tag att bli varm igen.
0: Men hur funkar det med ett sånt tärbe eller nationen eller vad det så att nationerna Ja hur
1: många
0: dagar får man bo där? Alltså
1: de har ju ett system då så att om du har varit där i mer än äh, 30 nej 21 dagar på raken och det är någon annan som kommer dit som inte har varit där på en vecka tror jag det är, eller på fem dagar så ja då får jag vara ute den natten liksom så för förmån för att den andra, för de har ju bara begränsat antal platser.
0: Fick man så. mat och sånt där? Ja, det var
1: mat och fika och tillgång till tv, dusch och ja. allt Det var ha varit
0: rena lyxen jämfört ja, med kul, det. ja, det var det
1: definitivt. Alltså, Men vad åt en du för mat
0: när du var hämbla, Hade du pengar till maten?
1: Ja, så var jag tiggde ihop. Mm. Typ när, du,
0: när du satte dig första gången För att tigga utanför affären. Det var
1: väldigt nervöst Jag var verkligen Då känner man sig verkligen att Ja Jag är väldigt utsatt Jag är verkligen på kanten Av samhället liksom. Jag är inte ens på kanten av samhället Jag är så långt utanför samhället som det bara går och bli Och ja Alltså för att klara av hela den här situationen med att vara hemlösa så blev det ju en hel del droger.
0: Men det var egentligen det som dina pengar gick till, ja. de som du tiggde ihop? Ja,
1: för mycket av de pengarna som man tiggde ihop, de behövde man egentligen inte få köpa mat. För det var många också som istället för att ge pengar så köpte de en helgrillad kyckling till en och potatissallad och frukt och... Är
0: det bra och... att man gör så eller
1: vad, vad är din syn på det? Min syn på det här med tiggeri rent generellt skulle jag vilja säga är så länge som personen gör det för att de inte har något annat val och är genuin om det och inte ingår i någon sån här Liga. för när man sitter där så och får man se den hårda sanningen för ibland så kunde det komma dit en... Volkswagen-buss med ja, en 3-4... Så satt man där då på deras plats vet du, så kunde de bli rätt så otrevliga och hotfulla. Liksom. Så, så jag visste ju bättre än att försöka argumentera med dem så jag bara nej, okay. eh, då. ja, okej. Skiftbyte då. Jajamän. Okej.
0: Okay. Men när du var på Herrböjt och sånt mm. kom du nära någon människor där då?
1: Ja. Jag kom väl egentligen ganska så nära alla som var där. Det var alla vissa som man gärna slapp och pratade med speciellt när de hade fått lite för mycket inom västern för de kunde bli ganska så odrägliga och besvärliga.
0: Hur kom du ur det här med hemlösheten?
1: Ja, det kom jag ur med hjälp av Susanna Svensson, min förrätta gode man. Första gången jag träffade henne så nej, han ska inte ha någon god man, liksom. så Var någon när jag satte Tigra utanför i kvantum, så kom hon där, ett par gånger, liksom jag tror det säkert var det en 13, 14 gånger som hon kom och frågade, liksom, så, ska jag då börja hjälp hjälpt någonting så säger det liksom. Ja, nej, det, det, det är det är inte, det är bra. Och sen så till slut liksom så när jag hade var ju efter en gång jag tog en ganska så ordentlig överdos vaknade upp på akuten i Kristianstad så var det liksom nej det är inte så här jag ska sluta för jag hade ingen aning om hur jag hamnade där utan jag liksom var vaknade upp på akuten jag kan säga att den känslan av att inte veta hur man hamnar och bara vakna upp på ett sjukhus och där, det är ju liksom någonting som är mer eller mindre bara är sånt man ser i filmer och serier liksom. det är sånt som inte egentligen ska hända på riktigt utan det ska bara vara någonting för skildra någonting men att vara i den situationen när man vaknar upp där och bara, i helvete hamnade jag här
0: för det var inte så att du försökte ta livet av mig nej nej
1: jag bara hade en riktigt riktigt kast då så jag tryckte i mig en oerhört stora mängder lyrika och bensor. problemet med de två just den kombinationen det är att den ena bostar den andra och vice versa så jag hade ju antagligen bara däckat av på en gräsmatta liksom. Och sen så hade ju någon vänlig förbi passerande plockat liksom fått någon. Jag vet inte om de fick kontakt med mig eller inte. Men de hade antagligen då ringt ambulansen så kom in till sjukhuset och det var nog för det bättre.
0: Tog du kontakt med hon då igen? Hon som blev din godman?
1: Jag var ju när jag träffade henne gången efter det så... Då började vi prata lite liksom, ja, vad är en god man, vad kan du göra för mig? Ja, vad behöver du hjälp? Så, eh, inkomst och komma ur den här situationen. Sen ja så började vi kont- liksom den här processen om att hon skulle bli god man. Då. Och ja, det gick ju igenom ganska så snabbt hon är en extremt vältalig människa och kunde i sin sak. Så det tog ju bara kanske två och en halv, tre månader knappt. Men sen så var hon man och så började vi processen med att eh, skaffa ID-kort. Eller ja, pass valde jag då istället för ID-kort. För jag hade ju ingenting liksom. Jag var ju helt nollad i samhällets ögon. Jag hade ju liksom... visste jag visste, jag kunde ju uppge mitt personnummer och så. Men... Det är ju, man skulle ju gärna ha någon form av identifikation liksom. Men i alla fall då, så tog jag mig en riktig jävla bläcka och får världens jävla panikångestattack mitt i natten på här berget. Så de ringer ju efter en ambulans och jag åker in på PIVA. Vad är det right för någonting nu gör? PIVA är ju psykakuten.
0: Okay.
1: Eller psykosakuten, jag, jag kommer inte ihåg exakt men det psykakuten i alla fall. Mm. Och jag är ju inlagd då i nio dagar, första fem dagarna i Lund för det var överbelagt på Kristianstad och de första fem dagarna i Lund de var helt fantastiska för där kan man verkligen säga att där började min väg tillbaka till att liksom komma tillbaka liksom och sluta med drogerna och allt det liksom. Så... Är
0: du helt drogfri idag?
1: Just alkoholen har det varit en hel del med nu på sistone. För jag har ju lite beroendeproblematik i släkten. Och det är ju tyvärr ärftligt. Mm. Och jag har väldigt lätt för att få bli beroende av saker. liksom Och just den här känslan av ett rus. Det är någonting som man ska ha en extremt stor respekt för. Mm. För det kan, kan gå jävligt illa. Man kan ju göra som jag... Ja, överdosera och vakna upp på akuten. Och så med, Hur hamnar jag här? Och det är ju som sagt, det är ju... Ja, alltså det är ju ett rent mordrömsscenario egentligen. Mm.
0: Men vad efter du hade hamnat på, på Piva och alltihopa, mm. vad hände då?
1: Ja, det var ju vänsteravvändning, så jag kom ifrån det. Tack och lov. Sen äh, börjades ju processen med att... Äh, Ja, få socialbidrag då, för då hade ju mitt pass kommit Så jag och en kurator från Statsmissionen då Och de som sköter nattshowen då Och Café David då, om man kan gå dit de sparkar ut den klockan sju på morgonen på, Från nattshowen liksom så Så öppnar Café David klockan åtta Och så bjuder de på frukost och Kaffe och te gratis hela dagen Sen finns det möjlighet att låna dusch Och tvätta kläder där och sådana saker liksom så Men i alla fall då så från statsmissionen då hjälpte mig då med, och hon var den som legitimerade mig då hos polisen och så fick jag tag i passet och sen så började ju processen med att få ekonomisk bistånd sen gick det väl kanske två månader någonting sånt och så ja tänkte jag bara nej. Ja, vi kommer härifrån nu. Det, här, det här räcker för mig nu. Det är liksom, jag har gjort mitt här. Det är färdigt med detta nu. Liksom.
0: Vilken chans där med mm.
1: Precis. Så hörde jag mig till min kompis Jonas i unaryd, liksom, Och frågade om det fanns möjlighet att jag kunde flytta in hos honom. Liksom. Så då var emot att jag självklart betalade hyra här gången. Och sa han, det inget inga som helst problem. När kommer du? Ja, sen så flyttade man ju tillbaka den... Första september 2019. Sen, ja, sen var det väl lite. Ja, lite fester med droger och sånt. Ett par gånger och sen så. Nej, fan. Det är inte lika kul längre. En skit i det. Sen efter det så blev det ju. Ja, det var väl egentligen rätt mycket stagnation där just i eh, slutet av 2019 och sen. I början av 2020 så var det också lite stagnation. och sen så kom jag i kontakt då med Paradigm genom min handläggare på SOS. Och,
0: Inte Susanna då utan den nya eller?
1: Nej, precis. Min, min handläggare på Ekonomisk Beistern då För de vill ju att man ska ha en aktivitet. liksom så Eller Just att man det. söker jobb. eller ja De har ju de tre olika linjerna som man kan välja. då Att man är arbetssökande eller... Ja, man går någon form av arbetsmarknadsutbildning eller ja att man då är förhindrad från att eh, kunna jobba på grund av sjukdom eller drogproblematik eller missbruksproblematik eller ja, ohälsa det är den tredje punkten jag tänker upp för ett par olika former av förhinder sen då så ja, började på paradigm. Augusti. Om inte heter det 2020. Ja, augusti 2020. Och det var någonting som jag fortfarande är förundrad över. Att det inte är någonting som finns som en standardgrupp som går hela året om. Liksom, för tillgänglig för alla som är intresserade. Mm. För det gav mig något så otroligt jävla mycket. Att vara med där just och komma ut ibland folk och... Bara ha någonting att göra. liksom mm.
0: Man kan ju säga att det är ett utbildningsprojekt. Ja. Kan man ju säga. För...
1: Ett allmänbildningsprojekt skulle ja, jag vilja vara.
0: För unga vuxna mm. som, har, som står lite utanför arbetsmarknaden. Mm. Du har ju varit där och, och föreläst om mm. stresshantering och så. Mm. Du har ju också varit där. Jag har varit där. och ja, föreläst ja. om högkänslighet. Ja, jag, hade, jag har ju haft kontrakt med dem mm. i. Ja, vad blir det? Lite mer än två år. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu har ju projektet avslutats Tyvärr Så nu vet jag inte eh, om det kommer påbörjas igen På något annat sätt eller så. Jag har inte hört någonting Men det var ju ganska lustigt Att du och jag sprang ja. på varandra där
1: Det är som sagt allting händer av en anledning va ja.
0: Och det var ju häftigt När jag såg dig komma in där
1: Ja jag blev ju jag så otroligt ställd När jag liksom Jag kände igen
0: honom direkt, direkt. Hej Markus ja, liksom, möttes
1: sa jag. Ja, det, liksom, jag var på väg att sätta mig jag sen så var ja, det var möttes ja, så alltså, jag ja, jag känner ju igen, jag, igen jag, jag känner, känner igen men liksom, kunde inte placera. Och så bara och sen så hade du ju då din föreläsning då med whiteboard eller med projektorn där liksom, så så Karolin sa aha, nu vet jag. Nu vet jag. Mm. Då klickade du liksom
0: Mm. Men det var häftigt. Ja, alltså, det det var... tog mig en millisekund mm. att känna igen dig. Mm. Alltså, du Även ett grymt fast du har ansikts- och namnminne. Alltså, man har kopplat till gamla elever och sånt också. Du kommer ihåg alla typ. Men det är häftigt. Men det... nej, jag kommer absolut inte ihåg alla. Jag kommer ihåg de som har gjort ett bestående intryck på mig och fått en plats i mitt hjärta. Det är de jag kommer ihåg. Mm. Och det hade ju du fått. Alltså, du... du har ju legat här i mitt hjärta. Ända sedan du var 12 år. Mm. Så att... Eh, ja, nu mm. blir jag lite rörd. <laughs> <laughs> ja. Men det var i alla fall... Det var häftigt mm. att få träffa dig där.
1: Ja, det var verkligen... en alltså, Sån riktig chance encounter. Liksom. Mm. Ja, det var väldigt häftigt.
0: Men du, hur, hur mår du idag? Och hur ser ditt liv ut idag?
1: Hur jag mår idag? Jo, jag mår... Så mycket bättre än vad jag kan minnas att jag någonsin tidigare har gjort. Liksom. Och det finns en framtidsvision, och ja, just nu så håller jag på att studera en kurs i samhällskunskap, men jag känner att det är liksom ja, inte, inte riktigt min grej så. Men det är egentligen bara ett förebyggande alltså ett tidsfördriv liksom så för att få in lite studietakt och sådana saker tills jag ska börja en lastbilsmekanikerutbildning på Movant mm. den 22 mars. Så
0: det... Som du kom in på! Ja, som yeah. jag kom in
1: på. <laughs>
0: jag blev så glad.
1: Ja, det var, alltså jag, jag fick ju läsa igenom de här papperna säkert en, tre gånger innan jag liksom... Stämmer det? Här? Är det här beriktat eller drömmer jag? det här är, det här är va? <laughs>
0: Fantastiskt mm, Okej, okay, det är så pass snart. Ja, Spännande. Vad har du för drömmar och visioner framöver sen
1: Ja, det är väl att bli klar med utbildningen givetvis och börja jobba, betala av alla mina skulder och sen börja spara pengar och förhoppningsvis kunna söka till en skola i Japan för att studera japanska på plats för att försöka studera ett språk på, alltså I ditt hemland, alltså i ditt ursprungsland som ingen i princip pratar, det är liksom det är dömt att misslyckas enligt mig för du, du har ingen användning för det. Så, Så är det
0: mer i japanska språket än Japan som land som lockar eller både och?
1: Både och. Alltså Japan i sin helhet. Jag har varit extremt fascinerad av det landet ända sedan jag gjorde ett, en geografiuppsats när jag gick i sjätte klass. Mm-hmm. Så har det alltid varit... A Land of Marvel, liksom. Jag har alltid varit extremt intresserad av sen japansk historia, kultur och traditioner och språket alltså. Ja, uh, uh, jag tycker det, är, det, 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 det. Det är det absolut bästa jag vet. Utöver bilar mat, och så är det definitivt Japan. Utan tveken. Mm.
0: Och du kan ju faktiskt en del japanska redan ja, nu.
1: en del. Vi visserligen inte nog för att kunna föra någon som helst form av konversation. Mer än att liksom känna läget. Ja, är det bra.
0: Kan du inte säga hej, jag heter Marcus?
1: Alltså om man säger textboksexemplet är ju Watashi no wa Marcus des. Men det används inte. Det är det, det är liksom, Watashi na no det är liksom, det är ingen som säger det. Utan det är kortfattat och så som det, det som används. Markus de Joroszkund och Gajimas.
0: Mm-hmm. Coolt det låter.
1: <laughs> Jag tycker det, det, det är just det, nog därför som jag tycker att språket är så intressant för hur det är uppbyggt. För det är väldigt olikt alla andra asiatiska språk. Speciellt, bara om man skippar över till Kina så är det liksom. Det, 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 det går inte att jämföra. De låter så otroligt olika, sen thailändska och det de pratar i Myanmar, för detta Burma vet inte vad det språket heter, men det är liksom, de är ju väldigt sjungande, mjuka språk, medan japanskan är lite hårdare, lite mer bestämd
0: mm. på något vis. Vad härligt ändå att höra dig berätta om vad du faktiskt längtar efter, att du vågar också tro på att det faktiskt ska hända. Ja, det ska, det ska hända.
1: Det kommer hända. Jag gör allt i min kraft för att komma dit. För att realisera mitt mål som jag har visualiserat. Liksom ända sedan i ja, september ungefär. Mm. Det var Tack vare paradigm som jag liksom fick framtidstro igen. Att fan, jag kan detta, jag klarar detta. Jag kan göra precis vad jag vill, vad jag känner för. Mm. Wow, ja,
0: man blir helt berörd. Så <laughs> häftigt. Men det är därför jag menar att han är en av de starkaste och modigaste människorna jag känner. För du har haft så tuffa förutsättningar från början. Och behövt gå igenom så många hinder. Och varit nära döden flera gånger. Och, och ändå kämpa på. Ändå ha drömmar kvar. Ändå ha framtidsmål.
1: Men Ändå ha medvetenhet
0: så mycket värme så mycket intelligens eh, ja det det bannar mig inte många människor som har det
1: alltså anledningen till varför jag tror så starkt på det här att allting händer av en anledning det är för att all den skit som jag har varit med om och, och jag är fortfarande kvar mm. alltså jag menar det där är ju inte ba, ba, bara för att det, 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 det ser jag som någonting så ologiskt som det bara kan bli att det liksom men det har bara hänt dig för att. Ah, det finns en väldigt, väldigt god anledning bakom det. Mm.
0: Det ska bli spännande att få fortsätta följa dig i ditt liv för det hoppas jag att jag får göra det. Ja, absolut. Och var du än gör och vart du än hamnar så kommer du alltid ha en plats i mitt hjärta.
1: Tack tackar jag för.
0: Det får du komma ihåg. Tack för att du ville komma hit och berätta din historia. Mm, tusen tack. Varför? Tack själv
1: för att jag fick möjligheten att göra det. Mm.
0: Tusen tack. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Och du och jag fortsätter ses Ja Jag kan gissa att det finns fler än vi Som blev gripna Av det här avsnittet med Marcus Det är mycket Han har varit igenom mm. På sina korta 24 23-24 år mm, verkligen. Det är inte klokt Men vi tackar honom Jättemycket Och önskar honom all lycka till i framtiden Mm men du, Jossan, vi brukar ju alltid prata lite grann om vad vi har för aktuella grejer. Nu framöver, och det vi kan berätta är ju att vi faktiskt har skapat en ny kurs. Ja. Kan du berätta lite om den? Precis. Ja, men den börjar nu söndagen 25 april. Den kommer hållas i Halmstad, eller i Halmstads närområde. Och den kommer vara uppdelad på tre tillfällen. Och det är en kurs som vi har valt att kalla för stresshantering i naturen. Så då kommer det vara mindfulness och avslappningsövningar. Och också lite kort prat om stresshantering och vad mindfulness är. Men även också det här med reflektioner. Alltså reflektioner i grupp. För vi vet hur mycket det ger. Vi vet från våra retrit hur mycket de här gemensamma reflektionerna eller delningarna eller vad man nu vill kalla det. Hur mycket det ger av att faktiskt få ja, men känna gemenskap. Känna igen sig i någon annan. Känna att man inte är ensam om att uppleva det här. Mm. Så att det hoppas vi ska kunna bli. Fina stunder där tillsammans. Mm. Och då kommer vi ju vara i några av våra smultronställen runt omkring här i Almstad. På tre olika platser då. Mm. Och det är ju till för, för alla. Inte bara för högkänsliga. Nej, men precis. Utan här riktar vi oss till, till alla människor som vill vara med. Mm. Och även alltså, de som är kanske mitt i en utmattning nu eller som är på väg att liksom, tippa över och bli utmattad. Ställ era frågor om ni har något liksom, undran så. Eller behöver på något sätt anpassa det så att det funkar för dig. Så bara höra av er. Då kan ni gärna maila mig på josefine.tankaromogsenslighet.se. Det gäller både för frågor och för anmälningar. Mm. Och vi kanske ska säga det också att man får gärna betala med sitt friskvårdsbidrag också. Mm. Använda det. Vi är anslutna både till ActiveWay och E-passy. Mm. Och godkända som friskvård av Skatteverket. Mm. Precis. Så det kan man göra. Och det gäller ju egentligen även de retriten i stresshantering som vi har för mm. högkänsliga. Och där har vi ju ett steg 1-retrit den 21-23 maj i år. Mm. Där fokus ligger ju på högkänslighet och stresshantering och mindfulness. Och känslohantering. Och en känslohantering också, mm. precis ja. Och där finns fortfarande några enstaka platser kvar. Vi kan ju inte ha jättestora grupper nu under pandemin. Så vi försöker hålla ner antalet och där är också en fördel med att vi är två kursledare. För då har vi också lättare för att dela upp gruppen. Plus att det är en fantastisk utemiljö där vi vi ska vara. Verkligen. Så vi hoppas verkligen att vi ska kunna vara ute en hel del också. Och sen får alla deltagarna som väljer att bo över där också få ju egna rum. Så att vi försöker att hålla avstånd och... Ja, men verkligen följa riktlinjerna så gott vi kan. Mm. Vi har ju ett steg två-retrit också. I juni, ja. I juni, precis. Mm. Och där, där fokus ligger på stresshantering och mindfulness och mental träning istället. Mm. Den, är, den är fullbokad i nuläget. Men man får gärna anmäla intresse ändå, om man skulle vara intresserad. Mm. Så kan vi skriva upp er i kö mm. om ja, vi ska absolut. ha fler. Eller om det är några som som eh, avbokar till det här precis, då kan vi kan stå på reservlista precis, kan mm. vi plocka in dig därifrån mm. i sådana fall vi försöker ju att planera in retrit eh, löpande så att eh, efter nu då maj och juni så hoppas vi att vi ska kunna hålla igen sen framåt sen sommaren eller början av hösten men eh, allt beror ju på liksom hur, hur det ser ut i samhället kring pandemin och allting mm. men det är väl vår plan i alla fall och vår förhoppning Exakt. Då kan ni läsa mer också på våra hemsidor. Min heter ju mm. Och min heter hållbarhälsahalmstad.se fast utan prickarna över. Just det. Och sen kan man ju också läsa på våra Instagram och Facebook som heter ju mm. Och mina heter ju Stresshantering. Där försöker vi också att uppdatera så mycket som möjligt med information kring kommande evenemang. Och vi har ju också ett eh, nyhetsbrev kring stresshantering för högkänsliga Exakt. som vi skickar ut. Och där får man ju lite förtur också på de aktiviteterna där det är. Faktiskt bara några få deltagare som vi tar emot. Då brukar vi ge några dagars förtur att kunna boka platser till det. Mm-hmm. Eh, så då får man också gärna mejla mig, josefinatankeromhogkänslighet.se, om man önskar stå med i det nyhetsbrevet. Exakt. Som kommer kanske par, tre gånger per termin eller något sånt där. Mm. Mm. Två har vi skickat ut nu, än så länge i år ju. Ja, mm. precis. Exakt. Men då så hör ni, då får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi förhoppningsvis framöver, om några veckor igen. Mm. Det gör vi. Ha det så bra. Har det gott. Hej hej. hej.